0: Das ist schlimm, oh.
1: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 61. Folge vom Counter Podcast. David, du alter Sonnenanbeter, was geht?
0: Ach, mir geht es ganz gut eigentlich. Also ich finde, das Wetter ist momentan noch erträglich. Ähm, ich habe mir jetzt das erste Mal seit Jahren ähm, Sonnenmilch geholt, beziehungsweise Sonnenschutzcreme. <lacht> ja, ja, davor geil. hatten wir immer welche, aber die war dann immer zwei Jahre abgelaufen oder so. Ähm, aber ich habe es tatsächlich geschafft, weder dieses Jahr noch letztes Jahr irgendwann mal einen Sonnenbrand zu bekommen. Also.
1: Hm. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass du dich nicht viel in der Sonne aufhältst, oder? Nicht, dass du uh, so äh, gewissenhaft Sonnencreme benutzt.
0: Nee, es hängt mehr damit zusammen, dass ich scheinbar eine gute Haut habe. Oder der Hautkrebs, dass das es abblockt, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ah, krass, okay. okay. Also, bin ich, ich bin, ich ich habe ja seit letztem Jahr wieder einen Hund. Und äh, dementsprechend ähm, war ich letztes Jahr auch relativ viel in der Sonne. Und ähm, war dann auch ein kleiner Sunny Boy sozusagen. Ähm, dementsprechend, Aber auch immer
1: mit T-Shirt mit und langer Hose, oder? Kurzer Hose. Kurt, David mit kurzer Hose? Das habe ich ja noch nie erlebt. Alter, ich habe das vor zwei Jahren das erste Mal getragen. Willst du mich jetzt gerade verarschen?
0: Aber ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Ich glaube schon und ich glaube jedem, also ich glaube, das war eine Gruppe von Freunden. Das war zu einem bestimmten Zeitpunkt, abends, dienstags wahrscheinlich. Und den Leuten ist es erst aufgefallen, als wir aus dem Biergarten raus sind.
1: <lacht> ja, aber dann sind alle ausgerastet oder was?
0: Ja, sozusagen. Es war halt wirklich so... Ähm, Moment, du trägst eine kurze Hose und dann so äh, Du trägst eine kurze Hose? Was ist mit dir los?
1: Ja, nee, da kann ich nicht bei gewesen sein, weil ich hätte genauso reagiert. Hm. Sehr geil. Gut, aber vor zwei Jahren ist ja auch sehr spät, um in seinem Leben äh, die kurze Hose zu für sich zu entdecken. ne?
0: Ja, ich finde es immer noch scheiße, wenn ich durch hohes Gras laufe. Also ich denke mir einfach nur so, okay, <lacht> ich sollte ziemlich viel Knoblauch fressen, damit die Zecken mich nicht anknabbern.
1: Aber warum läufst du auch durch hohes Gras da? Weil das der Hund gewirkt. daher will verfickte Scheiße. <lacht> oh, Gott. Und der Wille des Hundes ist Gesetz.
0: Ja, halt mal, es soll ja kein Asphalthund sein. Also das okay. Und ich kann ja auch nichts dafür, dass äh, bei einigen Leuten Rasenmähen nicht so auf Nummer 1 der Agenda steht. Beziehungsweise das Zeug wächst ja wirklich viel bekloppt. Es, äh, wir haben ja hier so einen kleinen Park und da ist auch so ein Pfad, der quasi letztes Jahr im Sommer total zugewachsen war. Und wo das grüne Flächenamt dann erstmal alles abrasiert hat quasi irgendwann zwischendrin. Ähm, und davor war es einfach ein zugewachsener Dschungel, wo besonders in Corona-Zeiten wirklich nur eine Person dadurch passte weil du ansonsten ja. halt einfach in Brennnesseln gefallen wärst. Ähm, und dementsprechend, ich, ich, ich prognostiziere einfach mal das Gleiche dieses Jahr, weil die Dinger sind schon wieder so weit rausgekommen, weil vor, weiß ich, drei Wochen oder so habe ich noch gedacht, okay, das wird niemals passieren, äh, weil das, das war so wenig an Gewächs und jetzt schießen die einfach auf dem, auf dem, aus dem Boden, weil die scheinbar kein Wasser brauchen. Ich habe keine Ahnung,
1: wie Unkraut funktioniert. Vielleicht kannst du dir unter deine kurze Hose eine Leggings oder eine Strumpfhose ziehen, die dich vor der äh, vor den Brennnesseln schützt.
0: Ähm, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Das sind ja meistens also Ich glaube, Brennnesseln sind nur richtig scheiße, wenn du reinfällst.
1: Ja, eine Erfahrung, die wir als Kind wahrscheinlich alle mal gemacht haben, oder reinpackst oder so.
0: Ja, aber ich, wobei tatsächlich wenn du die Blätter anpackst, dann ist das ja wohl nicht so. Ich glaube, es ist äh, diese Stacheln, die dich ähm, die die Reaktion bei der auf der Haut quasi hervorrufen sind ja nur am Stiel angebracht soweit ich weiß
1: ich habe keine Ahnung ich äh, Brennnesseln sind seit ich irgendwie acht war oder so kein Thema mehr in meinem Leben ich habe aber auch keinen Hund du hast gerade Asphalthund gesagt ist das in der Hundebesitzer -Szene so ein Ding dass man unterscheidet zwischen Asphalthunden und weiß ich nicht Waldhunden oder so Nee,
0: aber bei unserem vorherigen Hund war es halt einfach so, das war ein Asphalthund, weil wir mit dem halt wirklich nur so über die Straße und sonst wo gelaufen sind. Lustigerweise hat das Null dabei geholfen, die Krallen irgendwie runter zu ähm, stutzen, ähm, weil der Park halt einfach damals noch voller versoffener Asis war. Okay. Das hat sich mittlerweile verbessert. Ich meine, im Sommer kommt natürlich alles aus dem Untiefen der was weiß ich, Wohnung ähm, rausgekrochen und äh, setzt sich da oder legt sich, legt sich da auf die Wiese oder Sonstiges. Ähm, aber äh, so normal ist es hier da jetzt eigentlich okay geworden.
1: Ja, okay. Ja, das ist interessant, ne? wie so äh, Parks in bestimmten Ecken dann immer, weiß ich nicht, Aufenthaltsort für, äh, für Leute sind, denen man nicht unbedingt begegnen möchte. Ich habe mich das mal gefragt, ich weiß nicht, ob wir uns das hier auch schon mal gefragt haben, das sind ja oft dann so Parks oder oder Bahnhöfe oder so, also einfach so zentrale öffentliche Punkte, wo man sich dann irgendwie trifft, wenn man nichts zu tun hat, wie zum Beispiel arbeiten gehen oder so.
0: Ja, wobei Bahnhof ist auch nicht gleich Bahnhof. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt Bahnhöfe, da fühle ich mich nachts relativ sicher. Und es gibt Bahnhöfe, da schaue ich jede zweite Sekunde in die Schulter, weil ich denke, dass ich gleich ein Messer zwischen den Rippen habe.
1: Ja, klar. Nee, das ist auf jeden Fall so, je nachdem, was es für eine Stadt ist. Und, ähm. Ja. Äh, aber äh, ich würde sagen, also zumindest in den ganzen größeren Städten hier im Ruhrgebiet, da hat schon, hat schon jeder Bahnhof so, so seinen sehr eigenen Charme. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwo nachts unsicher fühlen würde oder so, aber wohl fühle ich mich da auch nicht.
0: auch keine Ahnung. Also ich glaube, ich, ich,
1: für mich ist tatsächlich
0: ein meilenweiter Unterschied zwischen Essen und Duisburg. Essen ist so, okay, da... Treiben sich vielleicht mal ein paar zwielichtige Gestalten rum, aber im Normalfall fühle ich mich da relativ safe. Duisburg ist halt wirklich so, ich will dauerhaft in Bewegung bleiben, weil ich denke, dass ähm, naja, äh, das, was in Fear of the Dark erwähnt wird von Iron Maiden.
1: Aber wirklich, das ist super interessant, weil meine Wahrnehmung ist genau andersrum.
0: Echt? Also ja. ohne, also Moment, jetzt mal ganz von von der Schönheit oder von von der Hässlichkeit der für abgesehen, weil Duisburg ist halt wirklich das Ranzigste, was mir jetzt so einfällt, richtig, abgesehen ja. von Wattenscheid. Ähm, ist also keine Ahnung. Da nee, denke ich, ich mir manchmal, da, da treibt sich so der. der der Untergrund der, Ge also der Gesellschaft so, so ein bisschen rum. Also keine Ahnung, kann sich auch in den letzten Jahren verändert haben. Ich war jetzt schon ein Jahr nicht mehr am Duisburger Hauptbahnhof. Also vielleicht ist das während Corona alles äh, Tutti und sonst was geworden.
1: <lacht> ja, das glaube ich wohl nicht. Ja, vielleicht ist es einfach nur, weil ich öfter hier bin als in Essen, wobei in Essen war ich auch jahrelang jeden Tag am Hauptbahnhof unterwegs. Ähm, irgendwo muss halt Geld ja herkommen. Äh, und Nee, also da, das fand ich wirklich, ich fand wirklich Essen, also spät, dann ähm, zu später Stunde, wenn es abends dunkel ist, fand ich Essen immer immer schlimmer und assiger als, als Duisburg. Also Duisburg ist jetzt auch nicht schön und äh, ist auf jeden Fall nichts, wo ich mich, weiß ich nicht, zum Beispiel als Frau oder so gerne nachts rumtreiben würde. Aber ich finde Essen un unsympathischer auf jeden Fall.
0: Hm, komisch.
1: Naja. Na na ja. Apropos... Apropos Leute, die äh, an Bahnhöfen rumhängen, ich hatte letztens ein äh, sehr verstörendes Erlebnis der dritten Art. Mhm. Es war, boah, irgendein Wochenendtag äh, vormittags, irgendwie, weiß ich nicht, halb neun oder so an einem Samstagmorgen. Und ich, äh, Rentner, war natürlich wach und unterwegs, bin eine Runde spazieren gegangen und dachte mir, wenn ich sowieso schon mal unterwegs bin, davon ist eine Sparkassenfiliale, gehe ich mal Geld abholen. Ich habe nicht, nicht mehr so viel Bargeld. Und ich ähm, betrete masketragend diese, dieses Foyer, wo halt die Geldautomaten sind. Und ich schaue so zu den Geldautomaten und da war sonst keiner drin. Alles klar, ich gehe los und atme ein und rieche auf einmal etwas sehr, sehr Verstörendes und sehr, ja, sehr Prägnantes, Unangenehmes. So, bleib stehen, guck mich um und sehe dann, wie zu meiner Linken quasi mitten in diesem Bahnhof, äh, in diesem Sparkassenfoyer ein Mann liegt. Der liegt auf dem Rücken, schlafend, schnarchend. Äh, neben ihm ein halb gegessener Döner auf dem Boden. Äh, ich glaube, der Döner und der Typ waren in Kombination die Quelle des Geruchs. Und ich denke mir so, also es war wirklich, es wurde, wurde irgendwie immer schlimmer mit dem Gestank. Und ich denke mir so, okay, hm, mein Kopf rattert so die das Protokoll durch. Alles klar, da liegt eine Person. Ähm, checken, ob die irgendwie, ob die bewusstlos ist, ob die atmet, ob man Hilfe holen muss. Ist ja tatsächlich, war letztens so ein Fall in den in den Medien, ne, dass irgendwie tatsächlich auch in einem Sparkassenfoyer ein Obdachloser lag und irgendwie gerade dabei war zu sterben quasi und keiner dem geholfen hat. Hm, deshalb also erstmal checken, äh, checken ob es dem gut geht und dann mal weiter gucken und ja, ich gucke hin und gucke mir das genauer an. Alles klar, der atmet, der schnarcht, der scheint irgendwie okay zu sein. Dann hole ich mal jetzt mein Geld ab. Und dann blicke ich da nochmal hin und dann fällt mir auf, dass die Hose des Typen offen ist, also der Knopf ist geöffnet und sein Penis liegt seelenruhig auf seinem Bauch. Und dann, ich gucke weg und ich gucke nochmal hin und ich konnte erst nicht weggucken und dann habe ich mich umgedreht und habe völlig verstört dieses Sparkassenfoyer verlassen und konnte es nicht mehr betreten und war wirklich nachhaltig beeindruckt von dieser Situation. Das war nicht so schön.
0: Also, ähm, das hatte ich noch nie, tatsächlich. Ähm, ich... Nee, tatsächlich, das hatte ich noch nie. Also, ich, ich hatte auch noch nie, glaube ich, innerhalb von der Sparkasse, die hier in der Nähe ist, auch so ein Erlebnis jemals gehabt. Da sind halt manchmal, also da waren manchmal so zwielichtige Gestalten und wurde gedacht, dass okay, vielleicht ist besser kein Geld abheben oder so. Ähm, beziehungsweise da waren halt einfach mehrere Leute drin und die schienen sich da drin zu unterhalten oder sonstiges und das ist mir immer ein bisschen suspekt gewesen. Ähm, aber äh, du bist auch der einzige Mensch, den ich kenne, glaube ich, der während Corona-Zeiten denkt, boah, ich habe kein Bargeld mehr, 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 ich, mehr, ich muss was abheben.
1: <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, ist mir. Äh, aber es gibt tatsächlich irgendwie ja immer noch so Bäckereien und so, wo du immer noch nicht bar zahlen kannst, trotz Corona-Kontaktbeschränkungen ja, und, und so.
0: Aber ich war wirklich, ohne Scheiß, ich war seit einem Jahr nicht mehr bei der Sparkasse. Ich, ich glaube, ich hatte einfach noch genug Geld auf der hohen Kante im Portemonnaie oder so, aber ich äh, Bäcker und äh, kriege ich irgendwie noch wöchentlich hin, ohne dass ich jemals Geld holen musste im letzten Jahr. Hm. Gut, gleichermaßen ist, ist Bäcker auch was Neues, was ich entdeckt habe, also davor war es halt wirklich so, dass ich bei Lidl das geholt habe und gedacht habe, ja okay, das das ist äh, gutes Brot, brennt, ähm, aber dann ist mir hab das nochmal durch den Kopf gegangen und dachte mir so, ach ja, du hast ja einen Bäcker auf der auf Straße quasi, der fünf Minuten Fußweg entfernt ist, vielleicht unterstützt du mal solche Läden, das ist ja auch nicht schlecht. Weil das, das gibt ja auch was Schönes so für das Stadtteilbild. Ähm, ja, und der macht wirklich gutes Brot. Beziehungsweise der kriegt gutes Brot, glaube ich, geliefert. Der macht das nicht selber. Ähm, aber ja, das ist, äh, das ist lecker. Und äh, bisher hatte ich bei dem noch keins, was mir nicht geschmeckt hat. Also ähm, gut, ich habe das Weißbrot noch nicht, weil Weißbrot kann sich ficken gehen. Aber
1: ähm, ja. Ja, so ist das mit den äh, mit den Bäckern. Ja, nee, keine Ahnung, warum ich Bargeld wollte, aber ich wollte Bargeld und ich habe keins bekommen an dem Tag und dann konnte ich äh, konnte ich mir kein nichts beim Bäcker holen. Hm. Das war das war das äh, weitere Problem dann. Aber ich habe tatsächlich schon oft Leute in ähm, in Sparkassenfilialen gesehen, also Obdachlose, die es sich da gerade gemütlich gemacht hatten oder so, weil ich meine, ist ja verständlich, gerade im Winter, ne, da ist da kommt ja, klar. man kommt man oft irgendwie dann sogar ohne Karte oder so rein. Da ist es nicht so kalt und so. Also deshalb haben die viele, äh, viele dieser Stationen oder viele dieser Foyers oder wie die Dinge heißen, dann auch so gemacht, dass die ab 10 oder ab 12 Uhr verschlossen sind tatsächlich und dann wahrscheinlich zum Abschließen jemand hingeht, ein Mitarbeiter und wenn dann jemand da drin ist gerade, dann schmeißt er den wohl auch raus.
0: Hm. ja gut, aber Mitarbeiter am Wochenende sind ja eher so selten, ähm, muss man dazu sagen.
1: Ja, das wird irgendwie eine Security-Firma machen oder so. Ne? Das wird okay. kein, kein ähm, wie heißt das? Bank, Sparkassenmitarbeiter? Bankkaufmann, Kauffrau oder so sein. genau. Ach so, ja. Ja, hm. okay. ja ich, weiß, also ich weiß auch nicht, warum der seinen Penis da liegen hatte. Hatte der sich gerade äh, oder irgendwann, bevor er eingeschlafen war, noch einen runtergeholt oder so? Ähm, Vielleicht war er auch seinen, pinkeln und ist dann Blinder. eingepennt. Oh Gott, ey. Äh. Keine Ahnung. Also vielleicht
0: wäre das das Nächste, was dir aufgefallen wäre. So du trittst nach vorne, trittst vor den Automaten und auf einmal ist da eine Pfütze und du fragst dich, was das für eine Pfütze ist. Und dann merkst du, dass der Gestank nicht nur von ihm und von dem Döner kommt, sondern auch noch von der Pisse, die ja jetzt von dem Automaten
1: liegt. Oh mein liegt. Gott. Boah, okay, es war Samstag. Das heißt, der Typ wird dann irgendwann aufgewacht und da rausgegangen sein wahrscheinlich. Aber ich hätte es äh, interessant ja? gefunden, wenn das ein Wochentag gewesen wäre und dann irgendwann der erste arme äh, Sparkassenmitarbeiter da reinkommt und diesen Typen irgendwie entsorgen muss.
0: Ja, weiß ich nicht, ob der das dann macht. Also ich, ich habe das Gefühl, also ich hab, pass auf, ähm, Sparkassenmitarbeiter, und das meine ich jetzt nicht böse, sind für mich einfach diese hängengebliebenen BWL-Leute, die nichts anderes machen konnten ähm, und deswegen Sparkassenmitarbeiter geworden sind, sich aber gleichermaßen für was Besseres halten, die FDP wählen und meinen, äh, ich muss mal wen rufen, der das macht, weil ich mache das jetzt ganz bestimmt nicht, das ist unter meiner Würde, weil so sowas äh, so äh, Unmenschliches da anzufassen.
1: Okay, das sind, äh, das sind sehr krasse Vorurteile gegenüber einer Berufsgruppe. Möchtest du darüber reden?
0: Ich hasse den Kapitalismus und das, sind, das ist quasi <lacht> so die Schwerspitze, also
1: Okay, das ist, äh, das ist natürlich auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich, es haben tatsächlich einige Leute, die mit mir zusammen Abi gemacht haben, dann direkt danach eine Ausbildung bei der Sparkasse angefangen und ja klar, du hast schon recht, das ist jetzt nicht so ein Beruf, wo man dann irgendwie nachmittags abends nach Hause geht und sich denkt, ich habe heute etwas Sinnvolles geleistet. Sondern, also wenn, wenn man darüber nachdenkt, sondern wahrscheinlich eher, ich habe heute die Maschinerie des Kapitalismus weitergetrieben, lasst uns konsumieren. Ich meine vor allen Dingen, die Sparkasse ist ja schlimm, also beziehungsweise ist ja von Stadt zu Stadt
0: unterschiedlich, muss man dazu sagen, weil Sparkasse ist ja nicht gleich Sparkasse, was halt das, was halt wirklich nur der Eisberg des beschissenen Modells ist. Ähm, bisher habe ich auch wirklich auch nur aus totaler Faulheit nicht die Bank gewechselt, weil eigentlich gibt es, äh, soweit ich das weiß, andere äh, Leute oder andere ähm, Unternehmen, die halt genau das bedienen, keine frechen Gebühren nehmen und mit denen du sogar mit deren Karte bei der Sparkasse abheben kannst, ohne
1: Gebühren zu zahlen. Es gibt ja auch mittlerweile so irgendwie ethische Banken. Die dann, das sind dann nicht die mit den großen Filialen und so, aber da kannst du online überall Konten abschließen, auch kostenlos und die machen auch, organisieren das ganze Übertragen äh, deiner Daten und so weiter kostenlos für dich und dann kriegst du von denen das, halt irgendwie eine äh, Karte. Das, das, eine das Übertragen der Daten müssen die sowieso machen mittlerweile, das ist glaube ich vorgeschrieben. Genau und dann äh, haben die dann teilweise aber auch keine oder nur sehr geringe Kontoführungsgebühren und du weißt halt, dass die, weil natürlich spekuliert die Bank mit deinem Geld, aber du weißt dann bei denen auch genau wie, also ne, wo die das Geld reinstecken und das sind dann eben, sind dann äh, Sachen, die sich mit Nachhaltigkeit und so weiter beschäftigen. Dogecoin. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja. Ach, äh, ja. Ja, so ist das. Aber,
0: ähm, irgendwas wollte ich, ach genau, ich wollte noch was zu dem raushängenden Pimmel sagen, weil, ähm, ich erinnere mich, das, das hat so eine Erinnerung bei mir getriggert, so, ich, ich war halt, ähm, also das, das war irgendwie sonntags morgens und ich war halt mit der S-Bahn unterwegs und es war halt wirklich sehr früh, ich glaube so 7 Uhr oder acht Uhr oder so, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, ähm, jedenfalls war ich da relativ früh drin und, ähm, ich, äh, hab mich halt auf einen freien Viererplatz gesetzt, dachte mir halt, boah, geil, Highscore quasi, ähm, hab mir auch gar nichts dabei gedacht, Habe dann gesehen, dass mir so schräg gegenüber, also auf, also nicht schräg gegenüber, sondern halt quasi, du musst überlegen, ähm, in dem Vierer zu meiner rechten, glaube ich, oder zu meiner linken, ich war mir nicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welche Richtung ich saß, auf jeden Fall auf dem anderen Viererplatz, der quasi parallel zu dem war, auf dem ich saß, ähm, saß quasi so, dass ich aus dem Augenwinkel, den gerade noch sehen konnte, ein anderer Typ, ähm, und da habe ich mir auch bei nichts bei gedacht, der sah halt so ein bisschen fettig aus, weil der irgendwie, keine Ahnung, die Nacht durchgemacht hat und so. Um, und irgendwann lief dann halt eine Frau da durch, hat sich den angeguckt, hat so gesagt, bah. Und dann dachte ich mir so, hä? Es ist einfach nur ein Typ, der schläft. Und dann fiel mir halt auf, dass der Pimmel von dem raushing die ganze Zeit. <lacht>
1: Oh Gott. Uh, <lacht> ja, es ist immer so eine ähnliche Situation, zwar ohne Pimmel. Ähm, hatte ich auch mal. Es ist immer, liebe Zuhörer da draußen, li absoluter Lifehack, wenn ihr in eine Bahn einsteigt und da ist unverhältnismäßig viel Platz, also es ist irgendwie, die Bahn ist relativ voll, aber da ist halt ein kompletter Vierer, der frei ist oder so, dann schaut noch mal genau hin, warum das so sein könnte. Weil das hatte ich nämlich auch mal, dass ich irgendwo hinkam, dachte mir, geil, Vierer, setz mich hin und auf einmal stelle ich fest, dass es da unfassbar stinkt, weil da nebenan halt irgendwie auch eine, eine Folge, Folgepiste und weiß ich nicht, Person saß oder weil da eine riesige Kotzlache war oder so. Ähm, ja, solche Sachen sollten einen immer zum Nachdenken anregen.
0: Ähm, um, wobei zugegebenermaßen, das war halt, also ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach nur schlecht äh, mir Sachen ausgesucht. Ich wollte halt möglichst weit hinten sitzen und das habe ich dann auch geschafft. Es war halt sieben Uhr morgens, es war eine S-Bahn, also die war nicht voll, die war nicht mal im Ansatz voll. Um, und dementsprechend habe ich mich da halt einfach hinten hingesetzt, weil ich glaube, dass mit meinem Ausstieg relativ gut passte, auch die Richtung, in die ich mich bewegt habe, weil um, man will ja überall irgendwie Zeit und Mühe und Rennen und sonst was sparen. Um, und dementsprechend habe ich mich deswegen da hingesetzt, also das, ich hätte mich auch umsetzen können, aber ich weiß nicht, bei solchen, das sind dann halt so die Momente, wo ich mir denke, das ist der anderen Person gegenüber unfair, mhm. das ist also auch das, was du beschreibst, wenn die Person, die halt irgendwie nach irgendwas stinkt, oder so, um, und ja, sich zu okay, umzusetzen, weil, weil, weil das halt so ist, dann finde ich das halt irgendwie auch ein bisschen, naja.
1: Aber ist das so, wenn der wenn der wirklich stinkt und das dir unangenehm ist, einzuatmen, dann ist es doch, ist es doch nicht unfair, gegenüber dem dich wegzusetzen. Das ist ja dann auch kein, weiß ich nicht, Statement gegenüber seiner Person unbedingt, sondern einfach nur da gegenüber, dass du da nicht sitzen kannst, weil es da für dich unangenehm ist. So wie sich da eine Frau nicht hinsetzen will, wenn da einer sitzt, der seinen Pimmel raushängen hat. Ja, wobei das mit dem Pimmel
0: nochmal eine andere Geschichte ist, aber das mit dem Geruch ist natürlich ein... Also da musst du bedenken, was für Umstände sind, da? warum ist das womöglich so, dass der so riecht oder so. Um, und um, wenn es halt ein Obdachloser ist oder so, dann finde ich das halt irgendwie
1: ein bisschen klassistisch, um einen neuen Ismus reinzubringen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Boah, aber weiß ich nicht. Wenn es wirklich dann so stinkt, dass es, dass es in der Nase brennt und in den Augen, ich glaube dann Natürlich ist es äh, kann man, also ich verstehe, was du meinst, dass der Typ sich dann natürlich auch irgendwie kacke fühlt, wenn er da sitzt und irgendwie keiner setzt sich in seine Nähe und dann sagt noch jemand bar oder so, also die Frau hat jetzt wegen dem Penis bar gesagt, aber ne wenn das dann passiert und ähm, dass so natürlich auch Leute irgendwie noch mehr ausgegrenzt werden und dass eigentlich, wenn man... Wenn man es, äh, wenn man genau nimmt, dann wird der Gestank einen ja nicht umbringen und man kann da trotzdem sitzen und vielleicht sogar irgendwie ein bisschen Smalltalk mit der Person treiben oder so, damit die sich zumindest ein bisschen als Mensch gesehen fühlt. Okay, ja. das
0: weiß ich nicht. Also Smalltalk, das, das führe ich ja auch nicht mit anderen Menschen. Ja, Wobei, genau. Ich glaube, ich, halt, ja. ich, ich, ich würde glaube ich lieber mit dem Obdachlosen reden als mit irgendeinem so Anzug Junkie.
1: Ja, voll, oder mit einem Sparkassenmitarbeiter, Gott bewahre. Ah, ihr wollt nur dein <lacht> Geld. <lacht> ja, ne, habe ich das nicht mal erzählt, Wie ich habe ich bestimmt mal erzählt, wie ich mal irgendwie um, im, im Park joggen war und da war halt ein Obdachloser, der öfters da war und irgendwann habe ich mal, habe ich ein bisschen Smalltalk mit dem gemacht und hatte halt echt das Gefühl, dass der, der hat das voll genossen und der war total überrascht davon, aber hat dann, hat sich dann auch gerne unterhalten und hat sich darüber gefreut, dass jemand mit ihm redet.
0: Ja klar, also ich meine, ich, ich denke mal, das wird sich nicht so oft ergeben unbedingt und das ist dann ja auch irgendwie ähm, was Schönes irgendwie, aber ich, ich habe eh Probleme damit Menschen zu reden, also es gibt ja auch Menschen, klar, wenn du einen Hund hast und ein anderer einen anderen Hund hat, dann begrüßt man sich oder so, aber dann gibt es halt, wenn die Hunde sich verstehen, dann gibt es halt diesen seltsamen Moment, wo die Hunde halt vielleicht miteinander spielen oder sich beschnüffeln oder sonst was, und dann redet man vielleicht über einen Hund oder sonst was, aber im Endeffekt erfährst du nichts über die andere Person, das ist so krass, du Natürlich, hast halt wirklich die... Du hast halt wirklich diese Menschen, die du teilweise jeden Tag siehst und du kennst noch nicht mal deren Namen.
1: Ja, aber das ist ja erstens, ist ja die Natur von Smalltalk. Man unterhält sich irgendwie nett, einfach nur um die, die, äh, um da keine unangenehme Stille zu haben und man sagt irgendwie so allgemeine Sachen und redet weiß nicht über das Wetter oder über die Hunde oder was auch immer, ähm, halt nichts, was in irgendeiner Weise gefährlich sein könnte, ne? Also keine man fängt nicht direkt an über Politik oder Religion zu diskutieren oder so mit fremden Menschen. Oh, ja. Um <lacht> Aber kannst, du ja mal machen, David. Kannst ja ja, hab mal, ich, du ja nächstes Ja, habe ich, habe
0: ich. Ich, ich, hab, ich habe, ich äh, die AfD Wählerin meines Stadtteils gefunden dadurch. <lacht>
1: Boah. <lacht> Wirklich? Okay. okay, erzähl mal.
0: Nee, also was gibt's da so großartig zu erzählen? Also sie meinte, sie verfolgt die Partei seit vier Jahren und hält es für die einzig wählbare Partei. Ähm,
1: Aber wie äh, seid ihr da drauf gekommen? Das interessiert mich. Wie Corona. verlief das Gespräch?
0: Wir haben über Corona geredet okay. und über Imp und über Impfen und dann kam sie halt dazu, dass irgendein Mann von der AfD gesagt hat, dass man sich dass man sich äh, sehr, sehr gut überlegen sollte, ob man sich impfen lassen sollte, weil ich halt zuvor da zu ihr gesagt habe, weil die hat halt irgendwie auch Lungenkrebs oder so und äh, deswegen meinte ich halt, sie soll sich auf jeden Fall impfen lassen, wenn der Arzt das halt empfiehlt, weil, naja, es ist eine Lunge oder zumindest eine Krankheit, die auch sehr stark die Lunge betrifft, ich glaube mittlerweile ist auch bekannt, dass es mehr neurologischer Natur ist, aber das, äh, ja, gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Ähm, jedenfalls äh, habe ich das dann empfohlen und dann hat sie halt von dem AfD-Mann angefangen und ich meinte so, ja, die Quelle, also die AfD ist jetzt hier die beste Quelle, die ich wählen würde und dann hat sie halt davon, davon angefangen, von wegen ja, hier CDU, Grüne und SPD machen das Land kaputt, Merkel hat das Land kaputt gemacht, oh. ähm, die ganzen Flüchtlinge klauen uns die Rente oder irgendwie oh, oh. sowas und dadurch steigen auch die Mieten und halt, ich habe halt wirklich versucht, so gut es geht dagegen zu argumentieren, aber das Problem ist, wenn du halt mit irgendeinem Gegenargument kommst kommt wieder ein komplett neues Thema um die Ecke, das ist halt wirklich so Hardcore-Belasto
1: Boah, das ist auch im Moment glaube ich, ähm weil, also, ne, quasi das, was früher das Wetter war als Smalltalk-Thema, ist heute Corona. So, wenn man, das ist was, das betrifft gerade jeden und das verändert gerade äh, jedermanns Leben eindringlich. Und mhm. deshalb ist man sehr schnell bei diesem Thema. Das Problem ist nur, ähm, Corona-Smalltalk wird sehr, sehr schnell zu Politik-Smalltalk. Und mhm. dass, ne, dass die Leute dann anfangen, über die Maßnahmen zu sprechen, ihre Meinung zu den bestimmten Parteien zu sagen und dann im schlimmsten Fall auch noch irgendwelche irgendwelche Maskenverweigerer und Impfgegner und so weiter sind und Corona Leugner. Ich glaube, das hat das hat's ein bisschen, äh, ein bisschen schwieriger gemacht, so einfach völlig unbeschwerten Smalltalk zu treiben.
0: Ja gut, ich hasse sowieso Smalltalk und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem war ich fern davon ab, äh, in irgendeiner Weise in diese Richtung mit ihr zu <lacht> ja. reden. Weil das, das Problem ist nämlich, ich kann dieser Frau nicht die aus dem Weg gehen, weil mein Hund mag den Hund von ihr total gerne. Das heißt, <lacht> das, oh du, Gott, ja. das, das ist halt wirklich dieser schlimme Moment, wo du halt denkst so, okay, ähm, wir gehen jetzt ganz schnell weiter und dann Nee, das geht nicht, weil dein Hund zieht total in die Richtung von dem und fängt an zu fiepen und sonst was. Dann sieht sie sich natürlich und dann kannst du dem Ganzen natürlich auch nicht entgehen. Zum Glück, ja. seitdem wir dieses eine Gespräch geführt haben, hat es auch nie wieder dazu geführt, dass wir darüber geredet haben. Ja. Aber heilige Scheiße war das ein Abend.
1: Ja. Oh Mann, da hat doch Louis C.K. Gott hab seine, seine Karriere gnädig. Auch mal was sehr Cooles drüber erzählt. Da ging es halt um Kinder, das... Wenn dein Kind sich mit dem Kind eines anderen Menschen versteht, dann musst du auf einmal mit diesem Menschen Zeit verbringen. Und bei so einem Hundespaziergang sind es dann irgendwie ein paar Minuten, die man da steht, während die Hunde spielen. Aber bei so einem Playdate von, von den Kindern sind es ja schon mal irgendwie ein paar Stunden, die man dann mit den Eltern verbringen muss. Ja, deswegen, deswegen kriege ich auch keine Kinder. <lacht> Einfach nur, um keinen Smalltalk haben zu müssen.
0: Naja, pass auf. Das, das Problem ist halt so, wenn in einem Vakuum sind Kinder vielleicht eine schöne Sache. Du, du suchst sowas heran, was vielleicht vernünftig ist, dem du Werte beibringst und sonstiges. Und dann kommt der ganze andere Schmodder von außerhalb. So die Kinder im Kindergarten von irgendwelchen Leuten, die nicht so wirklich viel auf Erziehung halten und sonstiges, mit denen sie sich dann vielleicht auch befreunden oder Leute, mit denen du halt gar nicht klarkommst oder die halt auch nicht dieselben Interessen haben und dann über Fußball oder irgendeine andere dumme Scheiße reden. Ähm, und das da habe ich einfach voll keinen Bock drauf. Und vor allem, wo wir schon bei Fußball sind, dann musst du das Kind auch noch irgendwie, weil es sich mit Sport angefreundet hat, jeden Sonntag frühmorgens zum Fußballtraining bringen und irgendwelche Kackspiele angucken von, wenn du eh schon nicht Fußball magst und dann spielen ja da auch noch quasi unterste Kinderkreisklasse.
1: Oh. Und dann hast du da die Assi-Fußballeltern, die da voll drin aufgehen. Boah, die und, ja, die,
0: die die quasi schon da das erste Pilz trinken und sich mit genau. dem Schiri prügeln wollen oder so. Ja. Oh, Junge. Ja. ja. Und deswegen hat keine Kinder, naja, und weil es ja <lacht> halt auch besser für die Umwelt ist. Aber Haustiere sind, glaube ich, auch nicht besser, aber.
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es so ist ein kleiner Hund, der macht nicht so viel kaputt wie ein, wie ein Mensch, der dann irgendwann ein großer Mensch ist, ne?
0: Oh, unsicher. Du musst halt bedenken, dass auch viele Hunde größtenteils Carnivore erzogen oder er, äh, großgezogen werden. Also man kann es auch vegetarisch machen. Ich, ich mache es tatsächlich nicht, weil ich zu viel Schiss habe, da zu viel kaputt zu machen, ähm, weil ich, ich weiß halt nicht, was man braucht und jeder behauptet online was anderes. Und ja. ähm, da in, also da gehe ich dann lieber auf Nummer sicher, nehme halt hochwertiges Futter, was auch ein bisschen mehr kostet, wo auch ähm, wie ich finde gute Sachen drin sind. Ähm, um, und, um, ja, dann, dann habe ich da halt eine feste, eine gute Sache und so. Nicht, dass unsere Anna und nicht auch mit Pedigree 16 Jahre alt geworden ist, aber, um, ich dachte mir so, das ist ja immer so, wenn man, wenn man dann so okay, das ist jetzt, das ist jetzt quasi so das, das neue Kind. Da, da willst du alles, was du vorher vielleicht falsch gemacht <lacht> hast, besser machen. Um, ist und, Pedigree äh, denn,
1: äh, denn die günstigere Klasse oder was? Weil das, ja, ja, das ach so, weil davon gab es doch immer Werbung, deshalb dachte ich, das wäre der Hotshit.
0: Nee, nee, das ist halt so, also pass auf, es ist natürlich nicht so wie das Futter von, was weiß ich, Lidl, Aldi oder sonst was, das ist nochmal eine andere Sache, aber dann Pedigree und was weiß ich, die ganzen Sachen sind halt auch so... Ja, kannst du halt verfüttern, das Tier wird da wahrscheinlich auch nicht was Schlimmes von, also das ist jetzt nichts Tödliches, was da drin ist, die haben ja jetzt keinen Arsen reingetan oder so, aber die haben halt teilweise das einfach mit Getreide oder sowas gestopft, was halt eigentlich den Hund nur dick macht und nicht wirklich irgendwas äh, Produktives ihm äh, in sein System jagt, sozusagen.
1: Okay, krass. Ja gut, das ist bei Menschen ja auch nicht anders, ne? ja. <lacht> ich glaube, es ist echt so, dass sich viele Menschen viel, viel mehr Gedanken darüber machen, was sie ihrem Hund zu essen geben, als äh, was sie sich selber so einführen. Aber das ist ja
0: was schönes im Prinzip, weil das ähm, ist ja auch eine Art von, also ich würde jetzt sagen, doch so, so eine Art von Altruismus, weil du das an jemand anderes das Leben eines anderen Lebewesens ist dir wichtiger als dein
1: eigenes. Ja, das stimmt schon, aber leider sind es dann wirklich nur die Haustiere und selten irgendwie andere Menschen, die die dann auch äh, ähnliche Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, das ist natürlich eine, also, pf, ja, weiß ich nicht, die Boxer der Pandora will jetzt nicht öffnen. Vor allem, wenn es <lacht> zur Hoffnung rauskommt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. That's just like um, your
1: opinion, man.
0: Ja, jedenfalls, ähm, wo wir gerade bei ähm, anderen Lebewesen waren und sonst was, ich, ich, pass auf, ich habe heute was ganz Freshes aus dem Kühlregal ähm, für all unsere <lacht> Veggie-Freunde da draußen getestet. Yeah. Uh, leider nicht für dich applikabel, weil es ist nicht vegan, es ist nur vegetarisch, aber unsere guten Freunde von Rügenwalder uh, sponsert uns bitte an dieser Stelle. Um, das tun sie nämlich nicht, das ist also, ich habe selber gekauft, deswegen keine Werbung. Äh, aber irgendwie doch ich, ich weiß nicht wie man das kennzeichnet ich, auf, auf jeden Fall es davon jetzt quasi so Beefy Rolls also diese oh. diese Sachen von Beefy die halt ähm, wo das wo du dieses Brot drum hattest und dann ist ähm, da die Beefy drin schau mal es auch Beefy normal von denen also quasi diese diese Salami einzeln die habe ich aber noch nicht gefunden in irgendeinem Supermarkt deswegen hatte ich jetzt erstmal nur diese Beefy Roll mein erster Eindruck ist die Wurst ist ziemlich gut gelungen den also ähm, es schmeckt tatsächlich so ein bisschen so wie diese schärfere Salami und auch von der Konsistenz hat mich das jetzt vor, all, vor allen Dingen im Brot jetzt äh, doch relativ gut überzeugt. Das einzige Problem ist, sie haben da ein bisschen zu viel Brot drum gemacht und das auch ein bisschen, also für mein Empfinden zu trocken ist.
1: Ja, aber das war doch bei Beefy Roll tatsächlich auch. Das, Echt? Ich erinnere mich noch sehr genau, als ich irgendwie noch Fleisch gegessen habe, habe ich tatsächlich auch ab und zu mal eine Beefy Roll gegessen. Und da war auch immer sehr wenig Wurst, sehr viel Brot und das Brot sehr trocken. Also sie haben es vielleicht nicht leckerer gemacht, aber originalgetreu, wenn es so ist, wie du beschreibst.
0: Also ich meine, wenn sie das Brot ein bisschen reduzieren oder ich eventuell auch mal die Beefy alleine finde. Also ich nenne sie einfach mal Beefy, weil hm. wie nennt man das sonst? Äh, eingepresste, trocken Salami.
1: Ja.
0: Chorizo, was weiß ich. Ähm... Jedenfalls, äh, die ist auf jeden Fall sehr gut und ich, ich würde auch jedem empfehlen, die eher einzelne Variante zu nehmen, aber selbst die Roll kann man relativ gut essen. Also die fand ich halt auch ziemlich lecker eigentlich. Also wie gesagt, das Brot ist halt trocken, das könnte, da könnte sie vielleicht noch ein bisschen was dran machen, aber ähm, insgesamt ein gutes neues Produkt auf
1: dem Markt, würde ich mal behaupten. Von Rügenwalder gibt es aber auch vegane Salamischeiben für aufs Brot und die sind wirklich lecker. Die schmecken und riechen fast original wie eine sehr milde Salami. Ja,
0: aber das, das Ding ist halt die diese Beefy da, die ist jetzt die ist sogar noch geiler finde ich.
1: Das kann sein, das habe ich noch nicht probiert, ja. Aber da sind halt Eier drin. Ja, genau. Das waren Die waren früher in der ähm, in der Salami eben auch drin. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Ersatzprodukte auch wirklich immer besser werden. Also ne, ja, von, wenn, du, wenn du vor ein paar Jahren dir so einen veganen Käse oder so geholt hast, dann war das echt ekelhafte Pampe. Aber heutzutage kann man das wirklich ganz gut essen. Mittlerweile gibt es sogar so so vegane Käsescheiben in verschiedenen Geschmacksrichtungen, in Würzig, dass der dann tatsächlich schmeckt wie so ein Tilsitter oder so. Und äh, für mich, der wirklich immer sehr, sehr gerne würzigen Käse gegessen hat, ist das ein echter Segen.
0: Mm, ich muss ja sagen, also bisher der vegane Käse ist, ist noch, also da, da bin ich noch auf dem auf beiden Augen blind sozusagen, weil ich hatte bisher noch keinen, der mich überzeugt hat. Ich hatte, eine Zuhörerin hatte auch tatsächlich an einer Stelle mal gesagt, ähm, so welche sie gerne isst. Ich hatte davon auch den Frischkäse probiert, glaube ich, von Simply V. Ja, den, davon erse ich doch auch die Scheiben, ja. Ja, die Simply wie normalen Scheiben fand ich ziemlich öde, muss ich sagen. Also die, also die fand ich halt wirklich, das das war mir halt noch zu nussig, zu. Bleh. Die würzigen muss ich noch probieren tatsächlich. Oder auch ich glaube es gibt ja auch welche mit Paprika, wenn ich mich nicht irre. Das Ding ist halt nur, pass auf. Ähm, die sind halt scheiß teuer. Also wenn richtig. ich mir halt wenn ich halt denke, dass ich halt für was weiß ich so einen Pot 100 Gramm nicht Frischkäse sind es glaube ich knapp 3 Euro bezahle. ja dann denke dann denk ich mir auf der anderen Seite so, ja, okay, es ist schon sehr, na, wie soll ich sagen, also ich glaube nicht, dass da jetzt so die gesundesten Inhaltsstoffe drin sind, dass das sich in irgendeiner Weise ähm, rechtfertigt, sondern einfach nur, dass es ein Nischenprodukt ist, das natürlich sehr billig gefertigt wird, aber wo mhm. sie dann natürlich ordentlich den Preis draufklatschen das können. Das kann gut
1: sein und das stößt natürlich auch schon wieder die politische Diskussion an, dass diese ganzen Ersatzprodukte wirklich schweineteuer sind. Die sind viel teurer, als sie sein müssten, von Produktionskosten her und so weiter. Ähm, kann natürlich sein, dass die, dass die einfach, weil die Nachfrage noch nicht so groß ist, dass sie halt ein bisschen mehr Geld nehmen müssen und das teilweise gerechtfertigt ist. Aber trotzdem sind die halt wirklich durch die Kosten prohibitiv für alle außer Mittelstand aufwärts. Ne? dass das wirklich, das ist einfach so ein, ja, so ein, so ein Mittel, obere Mittelschicht-Ding. Dass, äh, dass man sich gesund von diesen, zumindest wenn man diese Ersatzstoffe isst, natürlich kann man sich irgendwie frisches Gemüse und so auch günstig kaufen und sich trotzdem vegan ernähren. Aber diese ganzen Sachen, die sind ja die sind ja wirklich so teuer, dass ja das ist echt äh, kein, kein Thema ist für irgendwie äh, ärmere Leute, sich sowas zu kaufen. Und dass man dann auch verstehen kann, wenn die für 2 Euro 500 Gramm Hähnchenbrust bekommen, und für 3 Euro sich irgendwie eine, eine Packung Käsescheiben-Vegane holen sollen, dann kann man auch verstehen, dass die eher zur Hähnchenbrust greifen.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, ich, ich glaube, Rügenwald ist so das beste Beispiel, weil die bieten ja beides an. Und wenn ich halt bedenke, dass ich für 180 Gramm, und das sind ungefähr zwei Schnitzel oder zwei Cordon Bleus oder, was weiß ich, neun Chicken Nuggets oder, also nicht Chicken Nuggets, aber Nuggets mhm. halt, ähm, und die kosten dann irgendwie 2,79 Euro, das ist halt auch schon saftig ja so vom Also ich, ich glaube, da ist das Fleisch äquivalent günstiger.
1: Ja klar und das ist so absurd, weil das muss, sollte natürlich aus, aus logischen äh, Gesichtspunkten, sollte das natürlich genau andersrum sein. Es, das Fleisch sollte viel, viel teurer sein und Nicht-Fleischprodukte sollten viel, viel günstiger sein.
0: Ja, aber ich meine, das hat ja auch viel mit der Produktion zu tun, dass halt Fleisch sehr billig erwirtschaftet wird und es den Tieren natürlich dadurch äh, auch sehr billig geht. Nicht, dass äh, überhaupt, also das, das ist halt auch dieses Witzige oder nicht Witzige eigentlich, dieses Traurige, dass es ja jetzt diese Einstufung gibt, die freiwillig geschehen, aber die natürlich jetzt auch viele übernehmen, dieses 1 bis 4 so, wie in welche Qualität oder in, in, welchem, in welchen Zuständen wird mein Fleisch quasi herangezüchtet, ja. ähm, wo du halt selbst auf vier noch richtig beschissene Zustände hast. Äh, und ich meine, selbst Bio ist ja auch mehr so ein Marketingbegriff als alles andere. Also Bio... Ist ja mal, ist ja manchmal sogar quasi aufwendiger von äh, dem Gebrauch von Trinkwasser her als ähm, einige nicht bio zumindest im Obst- und Gemüsesektor. Und äh, das ist bei Fleisch- und Eierproduktionen natürlich auch eher so Augenwischerei, weil natürlich geht es den Tieren trotzdem
1: richtig ja, beschissen. Ja, komplett. Also da haben zum Beispiel ne, die die äh, Legehennen haben irgendwie ein kleines bisschen mehr Platz, aber immer noch immer noch viel, viel weniger, als sie bräuchten, um ein halbwürdig würdiges Leben zu führen. Ja. ja, ja das ist da, da, und das wissen halt auch viele Leute nicht, da musst du dich natürlich auch erstmal drüber informieren, um rauszufinden, dass Bio eben auch, ne das sieht dann auch noch so schön aus, dann ist die Packung so weiß-grün von der Biomilch und so irgendwie so dezent, so ein Bild von einer Kuh auf einer Weide und du, das kostet dann 20 Cent mehr oder so, dann denkst du, ja gut, so, so viel teurer ist das ja nicht und da geht's es den Kühen gut, dann kaufe ich natürlich die Biomilch bin ich ein Ehrenmann und die Leute wissen halt nicht, dass es halt überhaupt nicht heißt, dass es in irgendeiner Form besser ist. Habe ich dir ähm, von diesem Film erzählt, den ich gesehen habe, Unser täglich Brot,
0: äh, uh, nein, aber ich habe das Gefühl, jetzt kommt eine Dokumentation über Jesus Christus. <lacht>
1: so ähnlich. Nee, unser tägliches Brot, äh, Brot ist eine Dokumentation darüber, ähm, ja, einfach wie Lebensmittel produziert werden auf, äh, auf Bauernhöfen, sowohl irgendwie pflanzliche als auch tierische Lebensmittel. Und äh, was sehr besonders an dieser äh, Dokumentation ist, wo man sich auch erstmal die ersten paar Minuten dran gewöhnen ist, gewöhnen muss, ist, es wird kein einziges Wort gesprochen, es werden dir nur Bewegtbilder gezeigt und auch die Bilder sind immer so, dass eine Kamera still an einem Ort steht und ein paar Minuten lang äh, eine bestimmte, einen bestimmten Blickwinkel filmt. Zum Beispiel... Hast du deine Kamera, die steht äh, in so einem Gang, wo ganz viele Hühnerställe sind, und dann siehst du halt, wie jemand reinkommt und da irgendwie die Eier rausholt oder so, und dann geht er wieder. Und dann hast du ein anderes Bild, wo irgendwie. Ähm, so, wie heißt das? Ähm, so, irgendein Gemüse angebaut wird in so Wintergärten und da ist dann so eine so eine Weitwinkelperspektive, und siehst dann, wie die Leute da rumlaufen und die Sachen düngen oder irgendwelche Insektizide da drauf sprühen oder solche Sachen. Also so funktioniert diese Dokumentation. Und das finde ich ganz gut, weil die halt ähm, das ist ja relativ neutral, natürlich ist es nicht neutral, weil immer noch ausgewählt sind, welche Bilder gezeigt werden, aber da sagt keiner jetzt, dass das da ist gut und das da ist böse und so weiter und die zeigen auch durchaus nicht nur nicht nur schlimme Szenen, aber die zeigen halt Szenen aus dem Alltag von Leben von Tieren im, äh, im Zuchtbetrieb und das ist furchtbar, ich konnte diesen Film nicht zu Ende gucken und obwohl da gar nichts Schlimmes gezeigt wird, aber durch, diese, durch dieses Stille und diese unbewegte Kamera und so ähm ist es einfach so deprimierend, dann siehst du halt wie ähm, wie ja, wie Zucht passiert, wie irgendwie ein Pferd auf das andere Pferd, nee, es war eine Kuh, ein äh, Bulle, ne, ist Bulle, das kastrierte.
0: Äh nee, man sagt auch Zuchtbulle.
1: Gut, äh, wie ein Bulle auf die Kuh gehieft wird und dann da irgendwie äh, die äh, ja, die schwängern soll und so weiter und du siehst, wie das fand ich unfassbar furchtbar, das ist weiß ich nicht, eine der schlimmsten Sachen, die ich gesehen habe. Da war wirklich, wir wissen ja alle, was, äh, ne, was mit den Küken passiert, die übrig sind, die man nicht braucht. Hashtag Chicken McNuggets. Und da hast du wirklich gesehen... Ah,
0: nee, noch nicht mal das. Bitte? Noch nicht mal das, oder?
1: Nee, die werden teilweise werden die einfach komplett vernichtet, ne?
0: Ja, wobei tatsächlich jetzt auch viel, äh, beziehungsweise Kükenschreddern wird ja jetzt bei vielen, zumindest es wird auf vielen Eierpackungen jetzt damit beworben, dass äh, genau. das ohne Kükentöten geschieht. Also es, ist, es geht jetzt langsam in eine Richtung,
1: wo das nicht mehr zur Normalität ja. gehört. Genau, Moment. aber der Film ist halt auch schon ein paar Jahre alt. Und da siehst du wirklich, da ist ein Fließband. Das ist ein langes Fließband. Und an diesem Fließband stehen an den Seiten Menschen. Und das Fließband ist komplett voll. Mit kleinen süßen gelben Kügen. Das ist komplett voll damit, wirklich. Ne? Das ist bedeckt damit. Und die, dieses Fließband, also die fließen halt auf diesem Fließband da an diesen Menschen vorbei. Und was die Menschen machen, die stehen da wirklich völlig ohne Seele und packen mit vollen Händen auf dieses Fließband und greifen Hände voll mit dutzenden Küken jeweils und schmeißen die neben sich in so einen Eimer. Diese kleinen, mhm. süßen, quietschenden Küken. Boah, ich fand das so furchtbar. Ja, und irgendwie noch, noch ein paar andere Sachen, die da gezeigt werden. Und äh, ja, das fand ich sehr gut. Kann ich, äh, kann ich sehr empfehlen, diesen Film. Es sei denn, man ist da ein bisschen empfindlich, so wie ich, dann wird man den wahrscheinlich nicht zu Ende gucken.
0: Ähm, die Frage, die sich mir dabei stellt, wird zumindest in irgendeiner Art und Weise quasi durch, was weiß ich, bin Untertitel oder sonst was darauf hingewiesen, in welcher Art von Betrieb man sich da befindet oder nee, gar nicht. ist das quasi, kom okay, das, weil das, das finde ich halt auch schwierig bei solchen Dokumentationen, du kriegst dann solche Bilder gezeigt, aber da, da fehlt dann halt trotzdem der Kontext. Ähm, du musst natürlich, du kannst natürlich auch nicht bei jeder Dokumentation unbedingt davon ausgehen, dass du die klare Wahrheit vorgesetzt bekommst, dass es dann natürlich zusammengeschnitten ist und alles andere und der Kommentar vielleicht auch nicht unbedingt hundertprozentig ähm, jetzt äh, neutral ist oder die Situation objektiv abbildet. Ähm, aber ich, ich finde es halt auch schwierig, einfach nur Bilder gezeigt zu bekommen, ohne irgendeine Art von Anhaltspunkt oder Kontext oder so. Oder mir gesagt zu bekommen, okay, das findet jetzt, dass das, was ich jetzt gerade sehe, findet in allen möglichen Betrieben statt. Das ist ein, ein, das ist ein Einzelfall oder sonstiges. Das gehört zur normalen Praxis oder so. Solche Kontextualisierung finde ich halt bei solchen Bildern relativ wichtig.
1: Ja, das hätte ich mir auch so ein bisschen gewünscht. Wie gesagt, das war natürlich ein Stilmittel, dass es halt wirklich nur die Bilder und keinerlei keinerlei verbale Informationen dazu gab. Aber du hast schon recht, dass es eine Einführung oder am Ende eine Einordnung oder so gegeben hätte, äh, wäre natürlich auch nicht ganz verkehrt gewesen, ja. Ja. Na ja, habe keine die, Ahnung. Vielleicht schaue ich mal rein. Ich habe hier gerade die DVD-Hülle in der Hand. Ich habe mir den nämlich gekauft aus irgendeinem Grund. Oh. Und da steht jetzt aber auch tatsächlich nichts darüber, wo diese Sachen gefilmt wurden. Also ob das jetzt zum Beispiel Biohöfe oder nicht Biohöfe waren oder so. Da steht nur geiler Film, gönn dir. Ha. Ja.
0: Äh, ja, gut. Das ist auch eine Aussage.
1: Ja. Habe ich dir? Ne, habe ich nicht. Ich habe dir noch nicht von meinem Fail des letzten Monats erzählt. Das war ganz fantastisch. Oh. Vielleicht hast du schon davon gehört. Ist das,
0: ist das sowas wie das, wie, der, wie das Tor des Monats? <lacht> so Oder ähnlich. anders?
1: Ja. ja. Äh, es hat in unserem Freundeskreis stattgefunden, deshalb hast du vielleicht davon gehört. Aber <lacht> ich mhm. fange einfach mal an. Ähm, eine Freundin ist umgezogen und ich habe bei diesem ja. Umzug geholfen. So, mhm. und dann sind wir halt zu der, die neue und die alte Wohnung waren wirklich drei Minuten Fußweg auseinander. Deshalb, ja. und die Freundin war nicht so super organisiert, deshalb hat der Umzug inklusive Bett und Sofa und Schrank mit einem äh, VW Golf stattgefunden. Überraschenderweise... Weißt du... Ja?
0: Ähm stellen wir uns jetzt mal vor, ich weiß nicht, was ein VW Golf ist.
1: Ein VW Golf ist ein äh, Kleinwagen, ein kleiner Pkw, der ah. nicht dafür gemacht ist, äh, Möbel zu transportieren. Aber verwunderlicherweise hat es geklappt. Das Bett hing zwar irgendwie einen Meter hinten raus, aber wenn man damit nur zwei Minuten einmal durch die, durch die ruhige Wohnsiedlung fahren muss, dann ist es okay. Auf jeden Fall, das ist passiert. Und ähm, wir sind dann, nachdem äh, das Bett rübergefahren wurde, sind wir noch mal in die alte Wohnung haben ein paar Sachen geholt, ähm, haben die Tür hinter uns geschlossen und sind raus, als besagte Freundin feststellte, dass sie ihren Schlüssel oh nein. in der Wohnung hat oh stecken nein. lassen. Äh, nicht stecken, sondern ah. irgendwie auf dem Tisch liegen lassen oder so. Fuck. Genau, solche Sachen passieren natürlich am Tag des Umzugs. Das ist mir auch schon mal passiert. Und ähm, ja, Murphy's Law und so. Dann haben wir überlegt... Und in der Zwischenzeit waren auch noch andere Freunde angekommen, die zum äh, zum beim Umziehen helfen äh, da waren. Und dann haben wir gemeinsam überlegt und haben gedacht, okay, natürlich könnte man einen Schlüsseldienst holen, aber es war Feiertag. Nein. Und so ein Schlüsseldienst an so einem Feiertag, da haben wir alle schon böse Geschichten und Legenden drüber gehört, dass das sehr, sehr teuer und unangenehm werden kann. Also
0: Schlüsseldienst an irgendeinem Tag ist
1: unangenehm und teuer und am Feiertag natürlich noch mal extra mit irgendwie ne Feiertagszuschlag und so ja klar ja um, dann haben wir halt überlegt okay was kann man machen wir können ja mal versuchen diese Tür zu knacken haben dann wirklich mit äh, Kreditkarten mit Plastikstücken mit allem Möglichen haben wir versucht dieses Schloss zu knacken ähm, ich habe meine meine kleine Gangsterjugend versucht wieder aufleben zu lassen aber nach wirklich vielen Versuchen und viel Kreativität hat es nicht geholfen. Ich habe auch, da habe ich mich sehr Gangster gefühlt. Äh, ein ähm, eine Freundin, die dabei war, äh, die hatte eine Haarnadel und dann habe ich mir diese Haarnadel genommen und damit wirklich im Schloss rumgefummelt.
0: Ähm. Ah, da kannst du doch viel mehr kaputt machen als alles andere.
1: Ja, genau. Das äh, hold, hold that thought. Oh nein. So, dann äh, haben wir. Oh doch, fuck. Das hat alles nicht geholfen. Wir haben die, ähm, wir haben die Tür nicht aufbekommen, haben uns dann entschieden, den Schlüsseldienst anzurufen. Den ersten Schlüsseldienst angerufen ja. ähm, und als allererstes ähm, wirklich konkret nachgefragt, was kostet das? Und die Frau, äh, die da die äh, die Verwaltung oder so gemacht hat an dem Tag, hat äh, tatsächlich sich quasi geweigert, uns zu sagen, was das kosten wird. Die hat gesagt, also die Anfahrt kostet ich weiß nicht mehr, was der Betrag war, 25 Euro oder so und dann äh, schaut der, der Techniker sich das an und dann kann der ihnen das sagen. Die, und dann wirklich ne die, die Freundin, die umgezogen ist, hat mehrmals nachgefragt, können Sie mir wenigstens eine Schätzung geben, ob es eher 100 oder eher 500 Euro kostet? Die hat sich komplett geweigert, irgendwas zu sagen. Haben wir aufgelegt, bei einem anderen Schlüsseldienst angerufen. Die haben gesagt, ja, kein Problem, kostet 79 Euro inklusive Anfahrt, all inclusive und so.
0: Ähm... Das war nicht zufällig ein Schlüsseldienst, den du bei Google als allererstes gefunden hast.
1: Ich weiß es nicht. Äh, ich habe die Google-Suche nicht, äh, nicht gemacht. Auf jeden Fall, ähm, das hörte sich gut an, 79 Euro, alles klar, machen wir. Der,
0: okay, aber ja? Daniel, du hast doch auch Porn, oder nicht?
1: Ja, ja, ich kenne die Geschichte, wo äh, wo einem anderen Podcaster genau das passiert ist und dann irgendwie vor Ort, wie viel sollte der bezahlen? Ein Vielfaches. Um ich glaube 500 oder genau, so. Also
0: Dem wurde auch gesagt 79 Euro und dann wurde das halt an andere, ein anderes Unternehmen weitergegeben, die dann ihre eigenen Leute rausgeschickt haben, die ihre eigenen Preise hatten.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ja, die Geschichte hatte ich im Kopf, aber weiß ich nicht. Also dann, äh, wie gesagt, alles klar, kommen Sie vorbei. Der Schlüssel, Schlüssel, wie heißt das? Schlosser kam und ja. ähm, hat wirklich, hat so eine Plastikkarte rausgeholt, hat die in die in den Türspalt geschoben, zwei Sekunden geruckelt, die Tür war auf. Alles gut, äh, für 79 Euro bitte, alles klar, überwiesen, fertig. Der ist wieder nach aber. Hause gefahren. So, oh. ähm, Dann. Warte mal, das ist gut gegangen? Ja, wir reingegangen. Holy aber shit. Trotzdem ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Okay. Wir gehen in die Wohnung, holen den Schlüssel, die Freundin äh, macht diesen Schlüssel an, ihr, an ihrer Hose oder so fest, damit er nie wieder verloren gehen kann. Wir gehen rüber zur anderen Wohnung, bringen Sachen weg, kommen nochmal zurück. Sie steckt den Schlüssel ins Schloss, versucht den Schlüssel umzudrehen, der Schlüssel dreht sich nicht. Und wir überlegen, hm, was kann passiert sein? Und dann habe ich mir gedacht, hm, Daniel, du kleiner Schlauberger hast ja vorhin eine Haarnadel in dieses Schloss gesteckt. Kann es vielleicht sein, dass ein Stückchen der Haarnadel abgebrochen ist und jetzt in dem Schloss steckt und das äh, verhindert, dass das sich öffnen kann? Wahrscheinlich wird es das sein. Ähm, dann haben wir lange hin und her überlegt, okay, was können wir machen?
0: Wir sind ich facepalme gerade nur für <lacht> das
1: wir sind zur neuen Wohnung gegangen, haben einen Staubsauger geholt und alles mögliche andere haben versucht, Ach, quasi was auch immer da abgebrochen ist, aus dem Schloss zu saugen, rein, da rein Aber zu pusten, damit sich das löst.
0: Hattet ihr denn, hattet ihr denn festgestellt, dass was abgebrochen war? Also oder, so ne, du, oder waren da die Kontakte einfach irgendwie verschoben worden, wodurch der Schlüssel nicht mehr gepasst hat? Ich
1: weiß nicht, wie gut du dich mit, mit so Haarnallen auskennst. Die haben an dem Spitzenende Ende haben die so ein kleines Plastikding da drauf, weil das halt wirklich sehr spitz ist und man sich damit verletzen könnte. Und bei der Haarnal, die ich benutzt hatte, war dieses Ding, diese, dieser Plastikaufsatz nicht da. Ob er jemals da gewesen war oder ob er sich in dem Schloss gelöst hatte, wussten wir nicht. Aber auf jeden Fall war mhm. das eine gute Möglichkeit. So, alles versucht. Tür ging nicht auf. Den gleichen Schlüsseldienst nochmal angerufen. So, von wegen, ja, hallo, lustige Geschichte, die Tür geht immer noch nicht auf. Können Sie vielleicht nochmal kommen. Ähm, der Typ kommt raus, öffnet das Schloss äh, mit seiner altbekannten Methode, ähm, guckt sie, baut den Zylinder aus, guckt sich den Zylinder an, baut einen neuen Zylinder ein, kostet, ich glaube, 89 Euro oder so, komplett inklusive Zylinder, die ganze Nummer. Oh,
0: what, 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 okay. Um, also ich meine, unnötig, aber ja.
1: Und sagt, ja, weiß ich nicht, kann sein, dass da irgendwas im Schloss war. Kann auch sein, dass das Schloss einfach alt und ausgeleiert war. Äh, ja, schönen Tag noch. Fährt nach Hause. Und genau, jetzt hat das Schloss einen neuen Zylinder. Ähm, die, äh, die Umziehende ist äh, knapp 200 Euro ärmer. Aber doch deutlich mhm. weniger arm, als man vermuten würde, wenn man hört, Schlüsseldienst am Feiertag. Und ja. äh, wieder was gelernt. Und ich habe dann irgendwie auch gesagt, ne komm, ich habe die Scheiße gemacht, ich habe das die Hahn da reingesteckt, ich bezahle auf jeden Fall die den äh, die das Zylinderding da und so weiter. Ähm, ja, aber sie meinte dann, das Schloss hat irgendwie vorher auch nicht so super funktioniert und vielleicht kann man das kann man das mit dem Vermieter klären und so weiter. Hab nicht mehr nichts mehr davon
0: gehört. Das ist auch so eine Sache. Ähm, kann man das einfach eigenmächtig mit dem Schlüsseldienst machen oder hätte man das vorher mit dem Vermieter klären müssen? Außer natürlich, das gehört jetzt auch noch zur Geschichte.
1: Ach so, nee, die Geschichte ist erstmal vorbei. Meinst du den Zylinderwechsel? Ah,
0: ja, ja, also ich, ich frag mich halt, weil, also, der, derselbe Schlüssel passt immer noch rein, wahrscheinlich, ne? Weil Zylinder ist ja was anderes, als das Schloss zu wechseln.
1: Genau, das kann natürlich sein, aber andererseits, wenn du am Feiertag in deine Wohnung musst, dann musst du halt in deine Wohnung. Du musst dann dem Vermieter die neuen, alle neuen Schlüssel geben, natürlich, aber... Ich weiß. Nicht. Also,
0: also es, es 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 war es war schon also man brauchte schon einen neuen Schlüssel. Das also war das Schloss wurde komplett ausgetauscht.
1: Genau das komplette Schloss also Zylinder ist ja dieses ah, okay. Ding wo wo das Schlüsselloch quasi äh, eingebaut ist und das musste okay, alles okay. getauscht werden weil es halt wirklich nicht mehr funktioniert hat.
0: Und das ging mal eben so, okay, das finde ich krass, aber gut, Schlüsseldienst macht, was Schlüsseldienst
1: will. Aber das war wirklich das Überraschendste an der ganzen Geschichte, dass das so günstig war und auch so wirklich am Telefon aus, ähm, hier, Auskunft, ja, das kostet so und so viel Geld und dann passiert das und es kostet genauso viel Geld, wie die Frau am Telefon gesagt hatte, das war wirklich überraschend.
0: Also, dem hätte ich auf jeden Fall eine positive Bewertung da gesagt.
1: <lacht> ja, und irgendwie also, Daumen hoch und like das, und Subscribe und so.
0: Ja, nein, aber das ist ja wirklich, also, das ist ja ähm, quasi ein Alleinstellungsmerkmal in dieser fast schon kriminellen Branche.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, wenn ich jemals einen Schlüsseldienst brauche, werde ich mich genau an diesen wenden. Oh. Aber das ist doch wirklich ja. witzig, dass das genau an, an so einem Tag passiert, wo man es am wenigsten gebrauchen kann, weil gerade wirklich Umzug ist und jede Minute eigentlich zählt.
0: Ja, das ist, ähm, das ist alles andere als geil.
1: Ja. Aber es zeigt auch irgendwie, dass selbst wenn in so einem Moment das Allerungünstigste passiert... Na gut, irgendwie, wir waren, ne, wir waren ein paar Leute, es waren Freunde da und man, man kann sich gegenseitig bei Laune halten und dann ist es auch okay. Und dann ist man halt, hat man hinterher eine lustige Geschichte zu erzählen und die Welt geht nicht unter so. Ja.
0: Also gemessen daran, was noch alles hätte schief gehen können, ist das tatsächlich eine relativ, also ist das eine Geschichte klar, die sehr viel Geld gekostet hat, aber nicht so viel gekostet hat, wie sie hätte kosten können und im Prinzip
1: auch mit ein bisschen Happy End? Ja, genau und <lacht> ja, Ach, ich weiß es nicht. Ey. Aber ich fand auch, äh, hab ähm, festgestellt, ich bin ja dann auch vor nicht allzu langer Zeit umgezogen und habe jetzt hier bei diesem Umzug geholfen. Das war dann auch äh, während Corona und Lockdown und so mal eine okaye Ausrede, seine Freunde zu treffen, dass man halt Hilfe beim Umzug braucht. Aber er war dann auch
0: alle mit Maske unterwegs oder wie? Genau, so ja, auch, tatsächlich
1: haben wir das dann äh, relativ diszipliniert durchgezogen, dass wir Masken getragen haben und so.
0: Das ist einfach, das ist Feini, das ist ähm, sehr vorbildlich. Ähm, da, da, das, das musste man auch nochmal so ein bisschen erwähnen, weil natürlich äh, jetzt momentan auch so ein bisschen im Raum steht, ob Maskenpflicht ähm, <lacht> nicht komplett abgesägt werden sollte, wie einige dumme Politiker vorschlagen, was natürlich nicht äh, getan werden sollte. Ja,
1: ich finde es super das interessant, ne? also weil ich finde es faszinierend, dass die Reaktion darauf, dass die, äh, ne, dass die Zahlen jetzt sehr weit unten sind und es sehr sehr gut aussieht und so weiter, das heißt die Reaktion darauf, dass die Maßnahmen wirken, ist, dass man die Maßnahmen, dass man aufhört die Maßnahmen einzusetzen. Das ist doch nicht klug, oder?
0: Ja, das ist in etwa so, als würde man sagen, ja, das, das Kind macht, das Kind kann jetzt aufs Töpfchen machen, dann nehme ich ihm das Töpfchen mal weg.
1: Ja, genau, tatsächlich. <lacht> irgendwie sowas. Also, das, das habe ich nicht so ganz verstanden. Natürlich ist es andererseits verständlich, die, die Leute haben keinen Bock mehr und irgendwie, das ist ja auch so eine, Deba die, ich habe schon mehrmals jetzt äh, gelesen, ähm, <lacht> bei der Tagesschau, also ne bei der, beim Instagram-Account der Tagesschau, dass, ähm, Moment, entschuldigung. Wie war die Formulierung? Es gibt, wenn die wenn die pandemische Lage irgendwie entspannter ist, dann gibt es keine keine Grundlage mehr, den Menschen die Grundrechte der Menschen einzuschränken. Dementsprechend soll dann zum Beispiel Maskenpflicht abgeschafft werden und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich relativ sicher bin, dass ich weiterhin, auch wenn es, ne, wenn wenn irgendwie morgen Jensa sagt Maske ist vorbei, ihr braucht keine Maske mehr tragen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich trotzdem weiterhin im Supermarkt und in den Öffis und so weiter eine Maske tragen werde, einfach weil es gezeigt hat, dass es auch völlig ohne Pandemie sehr, sehr vernünftig ist, das zu tun.
0: Ja, und gleichermaßen, äh, ich werde das auch für mich beibehalten, dass ich zumindest eine Maske trage, wenn ich irgendwie eine Erkältung habe oder sowas in Zukunft, wenn halt Maskenpflicht komplett irgendwann mal Ende 2022 vielleicht mal wegfällt.
1: Ja, genau, das ist, ich hoffe wirklich, dass wir, dass, also dass wir, ähm, damit meine ich Deutschland, daraus gelernt haben, dass es okay ist, äh, eine Maske zu tragen. Das war ja am Anfang halt völlig ungewohnt, weil es halt hier anders als in vielen asiatischen Ländern zum Beispiel ähm, ja einfach noch nie gesehen wurde. Ähm, aber ich hoffe, dass, dass wir jetzt alle damit okay sind und nicht mehr komisch gucken, wenn jemand auf der Straße eine Maske anhat und man nicht von irgendwelchen äh, Corona-Leugnern äh, gelüncht wird oder so. Ja. Naja. Naja. Ich finde, wir waren heute, äh, wir waren heute wenig politisch, also wir waren schon politisch unterwegs, aber es gab wenige, wenige Rants. Das finde ich sehr gut.
0: Das ja, das ist sehr gut für meine geistige Gesundheit. Ich, also ich, ich habe das Gefühl, zwar, dass es irgendwie ein Ventil für mich ist, aber auf der anderen Seite will ich da auch nicht weiter drüber nachdenken, um ehrlich zu sein. Weil. Äh,
1: Genau, man muss so den schmalen Grat finden zwischen, äh, es ist ein gutes Ventil, mal darüber zu reden, was einen ärgert, aber auf der anderen Seite sich da reinsteigern, äh, was man ja auch in so einem Rand dann tut, ist lässt einen dann am Ende doch irgendwie ähm, geschädigter zurück, als man es vorher war. Ja, vielleicht, doch, ja. Ja, vielleicht ist es ein bisschen das Wetter dann, damit. Vielleicht ist es ein bisschen die Wärme und die Tatsache, dass die Tage länger sind und dass irgendwie man das Gefühl hat, ein bisschen mehr Leben zu haben.
0: Nee. Nee. Also
1: eigentlich nee. Wir wissen ja jetzt, wir machen diesen Podcast jetzt seit fast vier Jahren und wir wissen ja, dass du nicht so der, der größte Fan der Sonne bist.
0: Ey, ich habe mich mittlerweile mit der Sonne arrangieren können. Mir macht es nichts mehr aus, in der Sonne zu laufen. Ich finde meine Bräune nicht mehr schlimm, die sich bei mir natürlich jetzt durch, den, ähm, durch die erhöhte Einstellung entwickelt. Ich, ich trage sogar Sonnencreme, obwohl ich ähm, keine Sonnenbrände bekomme, weil es halt vernünftiger ist, weil es das Hautkrebsrisiko senkt und weil es die Haut langsamer altern lässt. Also insofern, ich habe sehr viel gelernt und ich mache sehr viel Vernünftigeres nun. Und ähm, vielleicht... Äh, werde ich auch noch, bevor die drei bei mir vorne vor dem Alter steht, erwachsen. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Und in diesem Sinne, liebe Leute, seid vernünftig, seid wie David. Tragt Sonnencreme, werdet braun, bekommt keinen Hautkrebs, verhindert die Hautalterung. Geht
0: vielleicht nicht mit 10 oder 15 Leuten in Parkfußball spielen, nur weil jetzt die Zahlen ein bisschen besser sind.
1: ja Piano. <lacht> genau, lasst uns alle... Lass uns alle chillen und irgendwie hier und da darf man, darf man auf jeden Fall mal äh, jemandem einen Ellbogencheck geben, aber ansonsten sind wir weiter vorsichtig. In diesem Sinne eine schöne Woche und bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht>